0: 六八第十六章，防空部队。由于敌人会将空中侦察和空袭行动扩展至其战机的航程极限，因此我方所有部队必须随时做好抗击敌空中行动的准备。此外，空袭的威胁在骤间和有力飞行的条件下会成正比的增加。除了正常任务。敌侦察机也可能对临时目标直接展开及时攻击，在一些特殊情况下，敌侦察机甚至可能对特别有利可图的目标投掷单枚炸弹。在大多数情况下，敌人的战斗机和轰炸机会以突如其来的方式实施攻击，速度极快。不过，我们有时候可以通过发现敌人的侦察机而预料到这种攻击。在敌人的战斗机和轰炸机出动前，会有敌人的侦察机先进行活动，及早发现敌机，并进行敌我识别，对有效、及时的防空而言至关重要。一般来说，飞机的类型、引擎声、数量、高度和姿态。都是识别并判断敌方意图的重要指标。至于己方飞机，则需要使用各种信号向地面部队表明自己的身份。防空工作由部署所属防空部队的指挥部负责。防空部队可独立行动或与战斗机协同，防范敌人的空中侦察和炮兵的空中观测。防空部队需要保卫地面设施，使其免遭空袭，并为己方战机提供支援。对空预警勤务必须及时发现敌机，并通知所有遭受威胁的部队。投入防空部队的要求：正确判断空中态势，并了解敌机攻击战术的原则。此外，防空部队的训练和技术装备的战备状况必须保持最高水准，而且他们的士气和技术装备的可用性也都非常重要。防空的目标是摧毁敌机，防空部队至少应迫使敌人中断其攻击，或使敌人无法彻底完成其任务。在许多情况下，防空部队可能会使用防空武器直接对己方空军部队的上方进行射击，这有可能造成误击事件。防空部队配有高射炮、自动高射炮、高射机枪、防空探照灯和空中障碍设施。一般来说，会分配给防空部队对空预警连。高射炮是对空防御的主要力量。他们可通过公路或铁路移动，出色而又密集的道路网有利于摩托化高射炮兵的部署。虽然安装在火车上的高射炮可以迅速移动并完成远距离调动，但却受限于铁路交通网的铺设范围。高射炮连的伪装较为困难，这使他们很容易遭受攻击，因此。当高射炮连位于敌炮兵射程内时，有必要经常变更发射阵地。对高射炮来说，最佳射击目标是排成紧密昼间队形、沿恒定方向和高度飞行的多架敌机；其次，是在中低空飞行的单架敌机；敌人的战斗机，特别是数量较少且在高空飞行的战斗机。并不是高射炮的理想目标。此外，需要注意的是，打击飞行高度低于一千米的敌机时，应使用高射机枪而不是高射炮。一般来说，高射机枪会安装在火车或汽车上，在用于打击低空、短射程内的空中目标时特别有效。因此，高射机枪可用于掩护部队集中。掩护行军中的部队，保护后方设施，与探照灯相配合的高射机枪能有效防御敌人的夜间空袭。需要注意的是，仅在部分特殊情况下才可将高射机枪部署至前沿地段。防空探照灯安装在火车或汽车上，可照亮敌人的空中目标，将其笼罩在光锥中。便于己方防空武器和战斗机进行攻击。此外，探照灯还会导致敌机组人员暂时失明，使他们迷失方向，并扰乱他们投掷炸弹的行动。不过，地面上的雾和低云会给防空探照灯的有效性造成限制。空中障碍设施可加强对空防御，不过。这些空中障碍设施的部署取决于风速，且无法有效阻塞大片空域。夜间行动或能见度较差时，空中障碍物可减少所需要的防空武器数量。敌机发现空中障碍物后，可能会在更高的高度飞行或放弃空袭。情况允许时，如果步兵、骑兵。装甲部队和轻型摩托化战斗群的任务需要支援，可临时给他们配属防空部队。对空防御不可能为所有地段提供掩护，尝试为所有地段提供掩护只会分散战斗力。因此，相关命令必须确定优先提供防空掩护的位置。一般说来。防空掩护的优先级应是敌人的空中威胁的性质而定，但是，对空防御也可优先考虑支援己方空中行动和对敌机的打击。某些情况下，防空部队可留在前沿地域后方担任预备队。防空武器火力会把敌人的注意力吸引到防空部队掩护的地域。但如果指挥官命令防空部队停止射击和照明行动，可缓解这种影响。相反，猛烈的射击和照明可用于欺骗某个地域的敌人。当将防空武器用于地面行动时，会降低其主要作用的效力。一般来说。防空武器仅适用于在特殊情况下作为防御火力来打击近距离内的战车。集团军属防空指挥官或高级防空部队指挥官，也是集团军司令关于一切防空事务的顾问。他们不仅需要负责麾下所有防空部队的部署、装备和弹药补给，指挥区域对空预警勤务。还要确保他们的报告经通信系统送达毗邻部队、后方地域和空军部队。防空指挥官负责与己方空军部队协调相关事宜，争夺制空权，不仅需要防空指挥官与空军指挥官进行良好沟通，还需要对空预警勤务快速而又可靠的行动。信息的快速评估和持续交流，可使空军部队和防空部队能够迅速投入战斗，并针对空中态势的变化修改相关命令。高射炮营营长通常会根据军长的命令指挥全军所有防空部队的行动。高射炮营营长会给各部队下达命令，指出需要加以掩护的地域。监督作战地域内的整个防空部署，并确保所有防空部队与毗邻部队及部署在该地区的空军部队的协同。而且，高射炮营营长还要与军通信官相配合，并负责麾下部队内部的通信效力，指挥作战地域内的对空预警勤务。以及确保重要的报告及时传送给毗邻部队和后方地域。此外，高射炮营营长还负责确保全军所有防空部队的弹药补给，以及不断了解相关态势和军长的意图。无论是行进期间还是在阵地上，高射炮营营长都必须与军长保持紧密联系。战斗中。高射炮营营长的指挥所应设在靠近军指挥所的地方。一般来说，防空部队需要同时投入战斗。当各高射炮连的覆盖范围重叠时，防空部署就是有效的。倘若需要同时对多个广泛分散的地点加以掩护，标准解决方案是将高射炮联和防空探照灯部署在最重要的地点，并以高射机枪掩护其他地域。高射炮连的部署位置不应靠近野战炮兵发射阵地，野战炮兵的射击可能会给高射炮连造成影响。因此，高射炮连在选择发射阵地时，必须同野战炮兵指挥官进行协调。如果地形允许，单个的高射炮连可部署至阵地前方地域，他们在那里可以打击越过己方前线的敌机。变更高射炮连的发射阵地会降低他们的防空效率。不过，若高射炮连频繁变更阵地，也会给敌人的侦察造成麻烦。如果发射阵地已被敌人发现并遭到攻击，有可能导致行动瘫痪时，高射炮连就有必要变更阵地。此外，防空探照灯连在昼间应尽量留在后方，只要在黄昏时开入前方阵地即可。对空预警勤务的有效性对整个防空体系而言至关重要。该勤务可提供关于敌人意图的重要迹象。空中行动的速度对对空预警勤务的可靠性和快速性提出了很高的要求。对空预警勤务要确保防空部队和战斗机的及时投入，将空中情况告知地面指挥部和空军部队，警告地面部队和后方勤务即将遭受攻击。为部队在敌机到来前采取防御措施提供充裕的准备时间。此外，对空预警勤务还可识别一切投掷信息带的活动，以及判断是否有敌机在己方领土上降落。野战集团军的对空警戒勤务包括防空部队的对空警戒观察员和对空预警连的对空观察手。对空预警连可作为一支部队部署，或以排的形式部署在实力不足的防空部队所在处，用以加强防空营的通信。此外，他们还负责建立或完成防线后方的对空预警网，从作战地域一直延伸至后方。对空预警连连长要在与防空指挥官协调后。建立对空信息中心，对空预警连连长负责有效沟通，并保持对空域的监视。此外，对空预警连连长还要担任连队所属指挥部的对空信息中心负责人。由于对空预警勤务需要良好的通信联络，所以对空预警连将使用该连所属指挥部的区域通信网。一般来说，应优先考虑有限通信。由于通信流量非常大，且很容易遭受攻击，所以应将对空信息中心设在敌炮兵的射程外，并远离突出的地标、建筑区和主要道路。注释：防空部队隶属于空军，但可根据作战要求配属给陆军部队。防空部队包括轻型。重型防空营和探照灯营，一个探照灯营下辖三个连，每个连配备九部一千五百毫米口径的探照灯和六部声音探测器。目前，探照灯营已完全实现了摩托化。魏德迈在报告中提及了两种不同类型的防空营：彻底实现摩托化的重型防空营下四个连。每个连配备二挺20毫米高射机枪、四门88毫米高射炮和四具自动火炮定向装置。88毫米高射炮是一款优秀的武器，于1918年首次引入，二战期间经过了多次修改，可担任并执行各种角色和任务。轻型防空营辖三个连。每个连配备十二门二十毫米高射机枪和四部六百毫米口径探照灯。此外，轻型防空营可能还会配备一个拥有九门摩托化三十七毫米高射炮和四部六百毫米口径探照灯的连。在一九三七年和一九三八年战争学院的演习中，步兵师通常配属一个轻型防空营。